0: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel. In den letzten Wochen haben wir über das Thema nachgedacht und auch geredet, Vertrauen im Stresstest. Wir müssen ja alle aus Erfahrung sagen, dass es schwierige Situationen im Leben gibt, Schicksalsschläge, Leid und Not die unser Vertrauen zu Gott wirklich auf eine harte Probe stellen. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass die Bibel uns brauchbare Hinweise gibt, wie wir trotzdem unser Vertrauen zu Gott aufrechterhalten können und, und seine Liebe tatsächlich auch leben können, auch in ganz schwierigen Situationen. Unsere heutige Sendung beginnt einen neuen Themenzyklus. Leben ohne Tod. Vielleicht denken Sie jetzt, schön wär's, klingt aber eher unrealistisch, Leben ohne Tod. Irgendjemand hat doch mal diesen schlauen Satz geprägt, nichts ist so sicher im Leben wie der Tod. Stimmt tatsächlich, der Tod kommt zu uns allen, irgendwann ereilt er uns. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Also der klassische Weg wäre, den Tod zu verdrängen. Einfach so zu tun, als gäbe es den Tod gar nicht. ist natürlich nicht unbedingt eine ehrliche Strategie, denn irgendwann kommt der Tod tatsächlich zu jedem von uns, ohne Ausnahme. Ein anderer Weg wäre zum Beispiel, davon auszugehen, dass nach dem Tod wir irgendwie in einer anderen Lebensform weiterleben. Vielleicht auch, als Seele als unsterbliche Seele. Das Problem ist nur, dass es nicht verbürgt. Es ist bisher jedenfalls soweit, wir wissen noch nie jemand zurückgekommen, der uns erzählt hat, in welches Tier er verwandelt wurde oder wo er oder sie als Seele sich aufgehalten hat. Deshalb ist die Frage, wie gehen wir dann tatsächlich mit dem Tod jetzt um? Menschen, die der Bibel Glauben schenken, sind der Auffassung, dass es tatsächlich ein Leben ohne Tod geben wird. Zukunft. Und diese Zukunft, die schenkt uns Gott. Er hat tatsächlich in seinem Wort in der Bibel versprochen, nach dem Tod ist nicht alles aus, sondern da kommt noch etwas anderes. Und dem wollen wir natürlich gerne nachspüren. Und wir wollen uns hier in den nächsten Sendungen tatsächlich die Zeit nehmen, einmal die Bibel durchzuforsten, uns Bibelstellen anzuschauen, um das ganze Bild zu erfassen. Wie ist das tatsächlich? Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir in dieser Situation sind, in der wir jetzt sind? Wie kann das sein, dass wir alle sterben müssen? War das ursprünglich der Plan? Und wenn nicht, wie ist es dann dazu gekommen, dass dieser Plan durchkreuzt wurde und hat Gott vor, das irgendwie zu ändern? Hat er es vielleicht schon geändert? Welche Aussichten gibt uns dieser Gott? Leben ohne Tod, das ist eine, eine Botschaft der Hoffnung und welches Thema würde besser zu einem Sender passen, der sich Hope TV nennt, oder? Ich bin wie immer sehr gespannt, was meine Gäste zu diesem Thema und zu den Bibelstellen sagen werden, die wir lesen und die sind heute meine Gäste. Melina Godina ist als Pastorenkind aufgewachsen und oft umgezogen. Derzeit lebt sie in Südhessen. Sie ist ausgebildete Erzieherin und arbeitet derzeit mit Jugendlichen in einer christlichen Einrichtung. Sie sagt, die Bibel sei von Kindheit an ihr geliebter Begleiter und Ratgeber. Elena Bessmann kommt ursprünglich aus Kirgisistan in Zentralasien und lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Süddeutschland. Sie sagt, sie könne Gott und seine Vaterliebe noch um einiges besser verstehen, seit sie Kinder hat. Guido Großenbacher kommt aus der Schweiz, wo er mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern lebt. Er ist Theologe und ist für die HOPE-Kurse in der Schweiz verantwortlich, durch die Menschen Gott und die Bibel näher kennenlernen können. Matthias Müller ist im südlichen Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen und lebt heute im Ruhestand an der Nordsee. Er ist Pastor und Theologe und war jahrelang Leiter der Stimme der Hoffnung, was heute Hope Media ist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße euch hier in dieser Runde und wir wollen einen Text miteinander aufschlagen. Und zwar zu dem Thema, das wir heute vorhaben. Das Thema heute ist, wo der Tod herkommt. Ich habe das ja schon angedeutet in meiner Anmoderation. Wir wollen mal schauen, was die Bibel dazu sagt und ob die Bibel uns diese Frage beantwortet. Der erste Text ist in 1. Johannes Kapitel 4. Das ist ein ganzer Abschnitt von Vers 7 an bis 21, aber zeit halber müssen wir uns beschränken. Deshalb schlage ich vor, dass wir die Verse 11 bis einschließlich 18 lesen. Wer hat, sagt dazu, aus welcher Bibelversion er liest. Und dann bitte ich darum, es vorzulesen.
1: Ich lese aus Neues Leben Bibel. Okay. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist.
0: Hm. Das hört sich ja sehr schön an, oder? Wie geht's denn euch mit so einem Text? Sagt ihr, ja, ich bin ja Christ und äh, finde das ganz toll. Ähm, Gott ist wirklich die Liebe. Ich erlebe auch Gott als einen liebevollen Gott. Und ja, wenn mir da jemand begegnet, der ein Problem damit hat, dann versuche ich ihn zu überzeugen, dass, dass ich Gott als Gott der Liebe erfahren habe. Äh, Geht es euch so? Oder könnt ihr irgendwie noch euch erinnern an Gelegenheiten, wo ihr möglicherweise gewisse Zweifel hattet, wo es euch schwer gefallen ist, das so anzunehmen, wie es da steht? Also ich gehe
2: zunächst mal von, von der allgemeinen Perspektive aus ja. und sage, was wäre denn das toll? Wenn wir in einer Welt leben würden, die so geprägt ist, wie wir das gerade gelesen haben, also so durchdrungen von Liebe, und wenn man sich die gegenwärtige Situation anschaut mit all den Konflikten und all den Spannungen, die es überall gibt, dann ist das ja eigentlich ein Traum, ein, ein, ein Wunsch. Also kann man nur sagen, wenn es denn so wäre, was würde uns alles erspart bleiben? Genau. Also es ist erstmal, sage ich, ein super Programm, unabhängig von Gott. Aber zunächst mal, wenn das die Grundlage wäre für die Menschheit, ja großartig.
0: Ja, vor allem, weil da auch steht, wir sollen einander lieben. Also es geht ja nicht nur um ja. die Liebe, die Gott zu uns hat, sondern wir sollen das ja auch verbreiten untereinander. Und da hapert es natürlich ganz gewaltig in unserer Welt.
3: Also
1: ich finde, für mich sind genau diese Texte der Grund, warum ich überhaupt Christin bin. Warum ich an Jesus glaube und fest daran halte, dass die Bibel ja das Richtige ist. Weil es erfüllt einen im Leben und bringt, es ist ein Anker, wo man immer wieder zurückkommt. Wenn man eben dieses Böse, diese Unfreundlichkeit oder Sonstiges in der Welt erlebt, weiß man, es gibt einen, der immer freundlich zu dir ist. Und das, das sage ich immer meinen Kindern. Ja, Mama, es ist, ist nicht immer perfekt. Sie ärgert sich, sie ist sonst irgendwas. Aber es gibt Jesus, der immer perfekt ist. Aber natürlich gibt es im Leben solche Situationen eben, wo man, wo man zweifelt. Und ich hatte das als äh, Teenager. Meine Eltern äh, mussten in ein anderes Land. Ähm, mein Papa war Pastor und ähm, ist äh, in ein anderes Land umgezogen. Und ich bin mit meiner Schwester äh, geblieben. Ich war zwölf. <lacht> ähm, und ich habe gehadert. Ich dachte, warum nimmst du mir meine Eltern weg? Weil sie dienten ja ihm. als, äh, als Pastor gewesen, wie gesagt. Und ähm, ja, da habe ich gehadert, mhm. mit dieser Liebe. Ne? Ähm, aber Nachhinein habe ich gemerkt, er hat mich vorbereitet auf das Leben hier in Deutschland, wo ich alleine bin, ne? ohne meine Eltern. Und das musste ich damals schon lernen. Wenn ich damals nicht diese Prüfung gemacht hätte, wäre ich jetzt vielleicht nicht fähig, hier zu sein.
0: Mhm. Hm. Ich meine, jetzt heißt es ja im Text, das haben wir ja gerade gelesen, Je nach Übersetzung, du hast gelesen, es ist keine Angst in der Liebe. Also wer liebt, ich, ich übertrage das jetzt mal in diese Formulierung, wer liebt, hat keine Angst mehr oder hat überhaupt keine Angst. Was, was fangt ihr damit an? Ist das eure persönliche Erfahrung? Was ist denn damit gemeint? Ich meine, Matthias, du hattest gerade angedeutet, in was für einer Welt wir leben, mit Konflikten, mit Großen Schwierigkeiten, mit Nöten, mit Ängsten. Menschen haben Angst. Äh, wie komme ich denn dahin, dass ich keine Angst mehr habe?
3: Also ich glaube so völlig angstfrei zu sein, aufgrund von Liebe, geht auch nur bei vollkommener Liebe. Ähm, aber ich ertappe mich immer wieder dabei. Ich weiß in meinem ganz tiefen Inneren, dass Gott mich vollkommen liebt. Ich liebe Gott. Und ähm, ich habe keine Angst, eigentlich, jetzt eine reelle Angst, dass, dass mir nach dem Tod irgendwie was Schlimmes widerfährt, dass ich nicht äh, mit ihm leben darf, dass, dass er mich für irgendwas bestraft darf, habe ich eigentlich keine Angst. Aber wenn der Alltag kommt und diese kleinen Situationen über einen fallen, dann vergisst man das ganz schnell. Also mir geht es so, dass ich dann ganz oft denke, oh, wieso passiert mir das jetzt? Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich sage, oh, lieber Gott, warum muss das jetzt so sein? Aber eigentlich in dem Moment zweifle ich ja gerade, dass das, was mir widerfährt, von ihm, also dass es nichts Gutes ist, was er gerade macht. Und ähm, ich bin schon immer jemand, der sehr viel Angst hatte. Ich als Kind, ich hatte Angst, alleine zu schlafen im Dunkeln, allein im Haus zu schlafen und äh, so weiter und so fort. Und das hat Gott dann irgendwann geheilt, aber das war so ein richtiger Prozess, in dem ich gelernt habe, dass ich Gott immer vertrauen kann und dass er immer da ist und dass er mich wirklich so sehr liebt, dass er immer das Beste für mich möchte und dass ich mich da total entspannen kann und wirklich keine Angst haben braucht. Weil selbst wenn was passiert, wo ich denke, oh, das passt mir gerade nicht oder das macht mir gerade Sorgen, selbst dann hat er noch alles in der Hand. Und selbst das wäre immer gut für mich im Endeffekt. Aber wenn die kleinen Dinge übereinkommen, in der ersten Moment, der da ist es immer oh, kurz Angst, kurz Zweifel.
0: Also, du würdest kurz sagen, so Angstimpulse gibt es schon. Aber grundsätzlich ja. verändert das schon etwas bei dir oder bei euch, wenn ihr wisst, Gott ist Liebe und Gott ist da. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn wir in die Welt schauen, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, sind wir nicht die einzigen, die schon gewisse Ängste haben, was die Zukunft betrifft. Mhm. Ja? Äh, es wird ja sogar von atomarer Bedrohung geredet inzwischen. Äh, wie geht denn ihr damit um? Hilft euch dann so ein Text oder sagt ihr, der hat damit eigentlich nichts zu tun?
2: Ich denke mal, vom, vom Grundsatz her ist das ja hier kein, kein Lebenskonzept in dem Sinne, dass jemand, der glaubt, grundsätzlich keine Angst mehr okay. haben soll. Ich denke mal, dass hier schon ein gewisser Zusammenhang zu beachten ist bei, bei dem Text. Äh, es ist zwar gut, sich geborgen zu fühlen, zu sagen, Gott hat alles in Hand und so weiter, ist okay. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptfokus in dem Text, sondern hier geht es, glaube ich, in einem engeren Sinne darum, wie A, mein Verhältnis zu Gott ist hm. oder auch mein... Mein Lebenskonzept im Glauben und ob ich eine grundsätzliche Erwartung an die Zukunft habe, die mir die Angst nimmt. Auch vielleicht eine Sorge, ja, werde ich von Gott jemals angenommen sein? Wird, wird, wird das reichen, in Anführungszeichen, was, was ich mache? Oder muss ich da mehr leisten? Und solche Fragen stehen da vielleicht, denke ich mal, doch mit im Hintergrund.
0: Aber Oder das setzt ja dann die Überlegung voraus, da gibt es was danach. Klar. Wenn du sagst, bin ich bei Gott angenommen, ja, wozu ja. werde ich dann bei Gott richtig,
2: angenommen? Richtig, richtig. Weil nach dann, dem Tod dann, noch was kommt. Genau, da geht es dann ein bisschen <lacht> im Blick auf die Zukunft. Genau. Nicht nur, obwohl das schon sehr, sehr wichtig ist, um das diesseits, sage ich mal, jetzt einfach das ja. Leben, in dem wir
0: ja so stehen. Genau. Guido, ja. du wolltest was sagen.
4: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, Matthias. Ähm, Johannes ist so der schwarz weiß maler Mindestens kommt mir das Johannesevangelium so vor, und er formuliert sehr markant in diesem Evangelium. Das finde ich auch faszinierend. Du meinst es in seinem Brief? In seinem Brief, ja. Sorry, in, in seinem Brief. Mhm. Und er verwendet sehr gerne das Präsens. Und die Präsensform äh, drückt in der Regel so eine Grundhaltung im Leben aus. Und von dort her, glaube ich, könnte man den Text etwas freier übersetzen, Wer sich aber ständig fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich mhm. glaube, es geht hier nicht darum, wie du das auch gesagt hast, wenn es da Situationen gibt, die uns auch punktuell Angst machen, dann, glaube ich, spricht Johannes hier nichts davon. Mhm.
0: Aber wir haben ja schon festgestellt, es geht wahrscheinlich eher grundsätzlich um die Frage, habe ich Angst vor dem, was in der Zukunft in meinem Leben passiert? Habe ich überhaupt eine Zukunft? Und wenn die Liebe Gottes vorhanden ist, wenn ich weiß um die Liebe Gottes, dann kann ich die Angst hinter mir lassen. Aber jetzt ist ja die Frage, meine, diese Texte etablieren ja so, Gott ist Liebe, das heißt Gott ist absolut gut. Wenn wir Liebe als etwas absolut Gutes definieren, ich denke, das tun wir, Liebe ist etwas sehr Erstrebenswertes, dann ist ja die Frage, warum ist dann unsere Welt so, wie sie ist? Und da gibt es ja Texte, die zumindest einen Anhaltspunkt dafür liefern. Ich denke jetzt an Offenbarung 12. Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, hat ja derselbe Johannes äh, Visionen, Gesichte gehabt, wo er über die Zukunft informiert wurde, wo er Dinge gesehen hat, die, wenn er sie jetzt so beschreibt, uns ganz eigenartig vorkommen. Es sind Bilder, die er hier beschreibt. Und in Kapitel 12 beginnt das ja so, dass ein Zeichen, das am Himmel erscheint, dann ist eine Frau, bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Sie ist schwanger, sie schreit in Geburtswehen und dann ist aber da ein Drache und der steht vor der Frau, als sie gebären soll und er will das Kind verschlingen, dass sie gebären soll. Und dann gebiert sie tatsächlich einen Sohn. Und dieser Sohn soll alle Nationen hüten mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Also, diese Bilder deuten ja schon darauf hin, worum es hier eigentlich geht. Ja, da geht es also um, um Jesus. Äh, und dann flieht die Frau in die Wüste und sie wird dort der 1260 Tage. Jetzt steigen wir mal ein mit dem Vers 7 und lesen bis Vers 10 einschließlich. Wer von euch mag das mal lesen? Ich
3: kann das aus der Elberfelder lesen.
0: Mhm.
3: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie <lacht> bekamen nicht die so. Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Verwor Verworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel und sag, äh, im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte.
0: Hm. Also die alte Schlange, Teufel, Satan, das sagt uns was. Ne? Kommt im ersten Buch Mose schon vor. Die Schlange, die Adam und Eva verführt hat. Da werden wir das nächste Mal in der nächsten Sendung drauf kommen. Ähm, aber was macht denn ihr mit diesem Text, wenn ihr den so lest? Hat das so einen Aha-Effekt? Und ihr sagt, ah, okay, da ist also im Himmel schon was passiert, was nicht planmäßig war, was nicht gut war. Wie, wie geht ihr damit um? Hilft also, euch das?
2: Ich finde schon mal interessant, dass ein Prophet, ihr redet ja hier prophetisch, von der Vergangenheit redet. Ja. Also normalerweise <lacht> denken wir über Prophezeiung, das geht in die Zukunft. Mhm. Aber hier, er redet von der Vergangenheit. Ja. Das liegt ja schon zurück. Und öffnet, zieht so ein bisschen den Vorhang beiseite, können, könnte man mal sagen. Es zieht den Vorhang beiseite äh, zu Geschehnissen, zu denen wir normalerweise keinen Zugriff haben. Und das hilft, denke ich mal, schon. Das ist wie in, in was weiß ich, Geometrie. Manchmal muss man so eine Hilfskonstruktion machen, damit man dann das Eigentliche konstruieren kann. Ja. Und hier wird so eine Linie nach außen gezogen, damit man dann vielleicht besser verstehen kann, was dann hier unter uns oder auf der Welt passiert oder passiert ist.
0: Ja. Mhm. Aber kommt euch da nicht die Frage, wie kann sowas überhaupt passieren? in einer Welt oder in einem Universum, das von einem liebevollen, perfekten Gott regiert wird? Kommt euch diese Frage?
4: Oder habt ihr die schon geklärt? Guido? Das ist ja die Spannung, die hier aufgebaut wird. Wir haben ja zuerst den Johannestext gelesen, im ersten Johannesbrief. Und da steht geschrieben, Gott ist Liebe. Mhm. Wir würden Schluss folgen, wenn Gott wirklich Liebe ist, wenn wir hinzufügen oder glauben, dass er auch allmächtig ist, dann dürfte es das Problem des Bösen nicht geben. Aber es gibt es. Hm. Und das schafft eine ungeheure Spannung. Und wenn ich in Gesprächen bin mit Menschen, dann kommt diese Frage in Varianten unfehlbar. Hm. Wenn es wirklich diesen Gott der Liebe gibt, Warum haben wir diese vielen schrecklichen Probleme in dieser Welt? Das scheint nicht zu passen. Das muss in irgendeiner Form geklärt werden.
0: Ja, genau.
1: Also ich finde bei diesem Text äh, super interessant. Als ich als Jugendliche das gelesen habe, ich dachte, okay, die haben gekämpft. Ne? So wie man es sich aus den Filmen vorstellt. Aber hier ist ja ein, äh, ein anderes Wort. Ne? Sie haben miteinander diskutiert. Das heißt Jesus, der Michael hat den Satan äh, mit Argumenten überwunden, ja. Und das zeigt mir wiederum die Liebe. Aber wie das entstanden ist, hast du? Entschuldige, gesagt, ist das tatsächlich
0: ja? deine Version in deiner Nee, Liebe?
1: Das steht so nicht, aber es ähm, der also das Wort äh, Kämpfen
0: okay. ist hier klar, die Pole Gedenke, Polemik. Ja? Ne? Also wie wie stellen wir uns den Kampf überhaupt ja, vor? Genau. Ja? Ähm, wir haben natürlich alle unsere Vorstellungen, weil wir von Kriegen gehört haben und auch wissen, was da mit Waffen alles gemacht wird. Und die Leute sich da gegenseitig totschießen und so. Da stellen wir uns natürlich unter Kampf sowas in erster Linie vor. Mhm. Das kommt spontan genau. in unseren Kopf. Aber du eröffnest das jetzt in eine andere Dimension.
1: Genau. Interessant. Ich finde es eben... Super interessant, dass ähm, du, hast ja diese, ähm, Gide, du hast ja diesen Ausdruck verwendet, wenn du die Liebe bist, Gott. Ich stelle mir genau den Satan mit diesen Worten. Gott, wenn du Liebe bist, warum das, das und das? Warum lässt du mich nicht das? Oder warum darf ich nicht das? Genau das stelle ich mir vor. Dieser Zweifel, der im Satan äh, entstanden ist, den hat er vorgeführt. Und so viele sind diesem, haben sich diesem Zweifel angeschlossen. So viele Engel. Und Jesus hat versucht, jeden Einzelnen, es war ja nicht ein Kampf oder ein Tag, so ein, ein Moment. Ich stelle mir das eine sehr lange Zeit vor, dass Jesus jeden einzelnen Engel durchgegangen ist mit Liebe, versucht ihn zu, zu überzeugen. Zweifel nicht. Ich liebe dich. Ich will alles für dich. Und ähm, und der Satan genauso, von der anderen Seite.
0: Hm. Ich meine, Jetzt steht ja in dem Text, der äh, Drache, der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, ja, das ist ja das, was wir auch kennen, wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Da könnte man auch jetzt sagen, ja, das ist ja toll. Ja. Also Gott schmeißt ihn aus dem Himmel raus und wir müssen jetzt damit umgehen. Er wirft ihn auf die Erde. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Wie geht ihr mit dieser Frage um? Wäre ja,
2: natürlich schöner, wenn man sagen würde, er ja. ist ihn auf den Mond geschossen.
0: Ja, oder noch weiter äh, oder weg.
2: Weiß, weiß ich, ich, wohin. Ja. In so, das, das in so ein Loch. Genau, genau. Aber hier kommen wir an Stellen. Das ist das Gleiche mit dem Kampf. Ich stelle mir den gar nicht so detailliert vor. Es reicht für mich, dass es da irgendwie eine Auseinandersetzung, Auseinandersetzung geben, hat. gegeben hat, in welcher Form auch immer. Ich denke, wir kommen an dieser Stelle. An Punkte, wo wir sagen müssen: hm, jetzt, jetzt bewegen wir uns langsam in den Bereich der Spekulation. Wir werden nicht darüber hinwegkommen, dass wir an manchen Stellen einfach einen Punkt setzen müssen und sagen: Okay, das ist das, was die Bibel sagt. Es ist schon viel mehr, als wir uns Menschen überhaupt denken können. Und wahrscheinlich reicht es, wenn wir dann uns zufrieden geben müssen und sagen: Okay, es ist so. Und wir können auf manche Fragen dann nicht die letzte Antwort geben. Ich ich denke mal, da muss man, muss man mitleben. Es ist einfach so.
0: Also ein gewisses Grundvertrauen ist schon notwendig, würdest du sagen. Ja, und eine Hoffnung, irgendwann mal eine Erklärung zu kriegen. Ja,
2: ja. Das würde ich schon noch nachschieben.
0: Ja, okay.
1: Ich habe einfach das Bedürfnis, diese Liebe in diesen Kampf zu bringen. Hm. Ja? Also, dass Jesus die Liebe ist oder Gott die Liebe ist. Wie kann jemand, der absolute Liebe ist, kämpfen? Genau. Und, und jemanden wegwerfen? Rauswerfen, naja, so. mit Gewinn. Ne? Ich habe gewonnen. Und äh. ich denke, er hat es nicht. Er trauerte zutiefst, er, er trauerte immer noch. Um den Satan.
2: Schon, aber es gibt ja immer die Situation, dass dir ein Kampf auch aufgezwungen wird. Also es ist ja, ja nicht so, dass was könnte ich mal noch machen? Ach, kämpfen wir mal. Ja. Äh, sondern es wird ja, ja auch, es gibt ja so dieses Sprichwort, dass, dass du kannst nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachtamt nicht gefällt. Ja. Also äh, wenn dir das aufgezwungen wird, dann kannst du Liebe sein, wie du willst. Du musst darauf reagieren. Auch Gerechtigkeit. Und, sein. und äh, ich denke mal, das ist die Lage, in der wir uns ja hier so ein bisschen befinden. Schauen wir
0: doch mal noch in zwei, entschuldige Melina, schauen wir doch mal in zwei Texte rein. In zwei Jesaja 14, 12 bis 15 und dann in Hesekiel 28. Da haben wir ein interessantes Phänomen. Das sind ja zwei Propheten. Jesaja ist Prophet, Hesekiel ist Prophet, ähnlich wie Johannes. Oder genauso wie Johannes. Und ähm, die haben jetzt bestimmte Prophezeiungen gegeben über Personen. Über Machthaber, über Könige. In Jesaja ist es offensichtlich der König von Babel, laut Kapitel 13. Und hier sind wir jetzt in Kapitel 14, Jesaja 14. Und lesen wir mal die Verse 12 bis 15.
2: Ich lese mal hier nach gediegenen Lutherübersetzung. Ja. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und in meinem Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du zur tiefsten Grube.
0: Mhm. Bis dahin. Ja, bis dahin. Und dann dazu noch Hesekiel 28. Hesekiel 28. Und da die Verse ein paar Verse mehr, 12 bis 17. Guido, hast du es gerade? Was hast du für eine
4: Übersetzung? Ich habe die Elberfelder. Elberfelder, bitte. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin, Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht, du warst von... Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Innerstes mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der vorigen Steine.
0: Vers 17 noch.
4: Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen.
0: Hier haben wir ja gewisse Ähnlichkeit mit dem Text in Offenbarung. Habt ihr gemerkt, da geht es auch um Verstoßen, Hinauswerfen eigentlich. Jetzt aber die Frage, was fangt ihr mit diesen Texten an? Also Ich habe ja schon gesagt, das sind Lieder, Spottlied, Klagelied über bestimmte Machthaber in der damaligen Zeit. Aber es deutet sich ja irgendwie an, es muss um mehr gehen hier. Es ist nicht nur diese irdischen Herrscher gemeint. Hilft euch das irgendwie bei der Frage wo in einer so guten Welt oder in einem von einem liebevollen Gott regierten Universum das Böse herkommt?
3: Ja, ich meine, ein kleines bisschen beantwortet ist ja ein Teil davon. Ähm, ich meine, es ist ja ein Symbol dafür, hier diese, das, was hier geschrieben steht, was im Himmel passiert ist mit Satan. Und ähm, Satan war ja ein, einer der schönsten Engel. Der war gesegnet mit so vielen Gaben und war wunderschön und mächtig und stand ja unter Jesus. Und ähm, bei ihm kam ja irgendwann das Problem, dass er zu hoch hinaus wollte und sein wollte wie Gott. Ja. Bei ihm ist dann, wie, wie nennt man das, der Hochmut gekommen oder der Neid vielleicht sogar. Ja. Er wollte noch, noch besser sein, genauso sein oder noch höher eben. Ähm, und das ist so irgendwie die, die Ursünde, scheinbar, die da entstanden ist, woher dieser Gedanke von Satan kommt, wenn er doch auch, wie es hier steht, vollkommen gemacht worden ist. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das werde ich nie verstehen, bis ich Gott treffe und ihn fragen kann. Er wird das sicherlich gut erklären können. Äh, aber da reicht mein Gehirn für nicht aus. Ähm, aber ja, es hilft ein bisschen zu erkennen, okay, ähm, auch wir Menschen sollten vielleicht aufpassen, mit diesen Gedanken äh, uns zu vergleichen und den anderen äh, irgendwie, ja, neidisch zu sein und so, weil das ist eine Sache, wenn wir überlegen, woher kommen diese ganzen Probleme in der Welt? Das hat, also fast alles hat irgendwie den Ursprung in Neid, weil man nicht genug hat, weil man mehr will, weil man Macht möchte. Und ähm, das, das ist ein, auch eine Warnung, finde ich, dass man selber reflektiert und überlegt, komme ich auch an solche Gedanken?
0: Können wir noch gerade mal einen kurzen Schritt zurückgehen und die Frage beantworten, wie kommen wir denn auf die Idee, dass hier der Teufel gemeint ist?
2: Ja, genau, mir ja, war das auch ein klein bisschen zu also schnell. <lacht> und ich dachte, ups. Ähm, weil ich brauche immer so ein bisschen die Rückbindung an, an den Text. Und ja. die beiden äh, Texte, also der Jesaja und der Hesekiel, die geben ja hier wirklich eine also Prophezeiung für die Zukunft, aber zwei bzw. 300 Jahre voraus. Das finde ich schon mal bemerkenswert, einfach historisch mal gesehen. Sie reden ja von Königen, die es in der Geschichte wirklich gegeben hat. Den König von Babylon, den König von, von Tyrus, die beide feindlich dem Volk Israel gegenüber gegenüberstanden und offensichtlich sehr viel von ihrer Macht, und das haben wir auch geschichtlich belegt, sehr viel von ihrer Macht auch in das Äußerliche gesteckt haben, in die Prunksucht, in die Darstellung ihrer selbst. Und das wird in den Texten aufgegriffen, diese Erscheinung, die ja beeindruckt. Und dann wird von da immer so unversehens eine Brücke geschlagen zu Stellen, wo man denkt, äh, kann da gar nicht sein. Wer war denn hier wohl in Eden, wenn das hier bei Hesekiel heißt, in Eden warst du und geschmückt und so weiter. Oder Berg Gottes und so fort. Also der König von Babylon nicht. Und der von Tyrus auch nicht. Der saß auf seiner Insel, die fast uneinnehmbar war. Also da werden so aus dem Text heraus immer so kleine Brücken rübergeschlagen, wo man ins Stutzen kommt und sagt, das kann sich nicht nur um diesen König handeln.
0: Mhm. Und dazu kommt ja dann noch, dass äh, dieser Begriff Morgenstern in der lateinischen Übersetzung mit Lucifer wiedergegeben worden ist. Also da rührt auch eine alte Tradition in der Auslegung her, dass man sagt, aha, das ist irgendwie ein Hinweis, es geht um mehr als nur um einen irdischen äh, Herrscher.
2: Wobei das Wort ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Nein, nein, also, es ist Lichtträger. Ja, Lichtträger. Ist ja. Lichtträger,
0: gut. Das würde ja dem entsprechen, was er offensichtlich mal war, was du gerade ausgeführt hast. Nicht? Wir wissen nicht, wie ist er dann überhaupt zu dem geworden, was er jetzt ist, dem, dem, dem Inbegriff des Bösen.
4: Wir haben gelesen, dass Gott Luzifer vollkommen geschaffen hat. Hm. Wie ist es möglich, hm. dass ein vollkommen geschaffenes Wesen böse werden kann? Man könnte auch fragen hm. Warum hat Gott nicht verhindert, dass das passiert?
2: Aber ich glaube, vielleicht gerade in der Vollkommenheit liegt vielleicht eine Antwort. Weil wenn die Vollkommenheit nicht wäre, dann wäre auch nicht alles möglich. <lacht> Und ich glaube, das ist ja gerade so ein Schlüssel. Ja, die Vollkommenheit macht auch alles möglich. Wenn man sagen würde, nee, er ist nicht vollkommen, er ist begrenzt geschaffen, bestimmte Möglichkeiten sind von vornherein ausgeschlossen, dann geht eben nicht alles. Aber gerade in dieser Vollkommenheit geht eben alles eben auch die Entgleisung, wie wir das dann ja sehen.
0: Und dieses Risiko, das du gerade ansprichst, das würden wir ja gerne vermeiden. Also wir Menschen würden das gerne vermeiden. Ja. Und deshalb kommen wir auch zu dieser Überlegung. Ja? Ja, das hätte er doch verhindern können, weil warum geht er dieses Risiko ein?
2: Aber das gehen wir ja alle eins mit die wir Eltern sind zum Beispiel. Ja. Na klar würde ich mir wünschen, dass meine Kinder dies und jenes tun oder nicht tun. Aber wo kämen wir denn dahin, wenn ich bis ins Erwachsenenalter hinein immer noch Vorschriften machen würde und sagen: das machst du nicht, das machst du auch nicht. Und dazu habe ich dich nicht großgezogen, also bitte und so fort. Das, das geht doch nicht. Ja, ich will ja, dass meine Kinder sich entfalten mit allen Möglichkeiten, die da sind.
0: Aber wir müssen zugeben, wir erliegen manchmal der Versuchung, jetzt nicht nur was Kinder angeht, sondern grundsätzlich in unserem Leben, Dinge steuern zu wollen, mhm. um Dinge zu vermeiden, um Dinge in einem gewissen Rahmen zu halten. Und stellen dann fest, das gelingt nicht. Ja. Weil es auch Unfreiheit bedeuten würde, vielleicht für andere Menschen.
4: Gott ist Liebe, haben wir gelesen. Ja. Und ein liebender Gott, der möchte geliebt werden. Er hat das ganze Universum ist auf Liebe angelegt. Und eine Voraussetzung für Liebe ist die Möglichkeit, dass wir uns frei entscheiden können. Und das schließt wiederum die Möglichkeit mit ein, sich für etwas zu entscheiden, das nicht gut ist. Natürlich
2: würde man sich wünschen, dass Gott immer wieder einsteigt. So rein menschlicher Impuls, dass er immer wieder einsteigt und verhindert. Nur ist die Frage dann, ab wann oder wo soll er immer verhindern, dass die Bombe explodiert? Also sie dürfen fallen, aber nicht explodieren, oder sie dürfen das Flugzeug an erst verlassen, oder was auch immer. Also wo, wo soll er einsteigen? Und wenn ich das auf das auf den großen Rahmen beziehe, kann ich es ja auch auf mich beziehen und sagen: hm, Wo sollte er denn bei mir möglicherweise immer wieder einschreiten und würde mir das gefallen? Na, wenn, wenn er die Freiheit so beschneidet.
1: Wenn ich ähm, an diese Erschaffung Satans denke, muss ich an mich denken, wie kam das dazu, dass ich mein erstes Kind bekommen habe? Ja, wir haben es gewollt, wir haben uns darüber gefreut. Ich weiß überhaupt nicht, wie, was aus ihm wird, wie er sich dann als Erwachsener benehmen wird, ob er mich verleumdet, weiß ich nicht. Aber es ist eine Freude da. Und ich denke, bei Gott ist es eben, macht das diese vollkommene Liebe aus. Er wusste, was Satan wird. Aber wenn wir in Hesekiel 28 lesen, mit welcher Liebe ihn geschaffen hat, eben wie du auch erwähnt hast, wie viele Steine, Edelsteine hier aufgezählt werden. Also es sind so Details, die diese Liebe für mich darstellen. Und ähm, die Frage war ja, ähm, wie kann es dazu gekommen sein? Wie ist dieser Kampf entstanden? Und für mich ist jetzt nochmal die Brücke zu 1. Johannes 4. Wir haben gelesen, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt, wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und Gott wollte ihn nicht strafen. Deswegen hat er ihn auch nicht sofort vertilgt. Gott wollte Satan nicht strafen. Er wollte nicht, dass mit ihm das verbunden wird. Also Gott der Liebe, aber er muss sofort das verhindern, sofort aufhören. Er konnte auch nicht verhindern im Sinne ich würde den Satan nicht schaffen, er würde ja die Sünde in, diese Uni, in dieses Universum bringen. Er hat ihn geliebt, er hat ihn geliebt, bevor er ihn
4: geschaffen hat. Ich meine, das
0: ist der Gedanke, an dem ich jetzt hängen geblieben bin, den du geäußert hast, dass Gott schon wusste, was aus diesem Engel werden wird. Das ist ja der große Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Du sagst, du hast dich auf dein Kind gefreut. Genau. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was wäre denn gewesen? Hättest du vorher schon gewusst, wie dein Kind sich einmal entwickeln wird? Vielleicht wird es zum Verbrecher. Hättest du dann die Entscheidung wieder zurückgenommen und gesagt, dann will ich kein Kind haben? Es gibt auch Eltern, die sagen, ich will lieber keine Kinder haben, Da habe ich keine Probleme. Und es kann nichts Böses aus ihnen werden.
1: Ich habe tatsächlich so gebetet als junge Frau. Ich habe gesagt, Gott, bitte gib mir keine Kinder, wenn sie keine Christen werden. Okay. Aber ich habe dann, als wir dann Kinder wollten, musste
3: ich revidieren und gesagt, Gott, <lacht> ich will unbedingt. Ja, ich glaube, das ja? ist ein, wichtiger ist ein Punkt, Punkt, schwieriges Gebet. Ja? Aber da sind wir Aber wieder beim Thema Angst, ja? weil wir, wir haben ja jetzt gelernt, okay, wo vollkommene genau, Liebe vertrauen. ist, da ist keine Angst. Und wenn Gott ja vollkommene Liebe ist, dann hat er keine Angst gehabt, jemanden ja. zu erschaffen, ja. was dann äh, jetzt, salopp gesagt, in die Hose gehen kann, weil er ja auch eine Lösung dafür hat. Genau. Er, er hat ja, er kann dann ja was damit machen. Er, ist jetzt genau. nicht, er sitzt nicht im Himmel und denkt, ach Mist blöd gelaufen, jetzt müssen wir mal zusehen, sondern er, ist, er investiert sich ja weiter. Aber es, wie du das sagtest, es gibt ja Menschen, die haben so viel Angst davor, dass etwas nicht gut laufen kann, dass sie Dinge auch nie machen. Es gibt Menschen, die gehen nie in eine Beziehung ein, aus Angst, dass es nicht gut werden können. Es gibt Menschen, die machen keine Kinder, weil sie Angst haben, dass sie in der Welt zugrunde gehen und so weiter. Es gibt Menschen, die gehen nicht mehr vor die Haustür, weil sie Angst haben, überfahren zu werden. Aber so funktioniert das nicht. Und das ist es eben, das Erstaunliche an Gott.
0: Und ich glaube, wir sind hier an einem ganz entscheidenden Punkt. Wir lassen... Freiheit und wir gestehen auch Gott zu, dass er Freiheit einräumt. Du wirst deinen Kindern nicht sagen, ihr seid nur deshalb auf der Welt, weil ich darum gebeten habe, dass ihr Christen werdet. Sie, ihr müsst jetzt Christen werden, weil sonst werdet ihr gar nicht existent. Das wirst du ja nie sagen. Ja?
2: Nein.
0: Und Gott macht das auch so. Er hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt so sein, ihr müsst in diesen Bahnen laufen. Das ist ja, glaube ich, eine wichtige Quintessenz, die wir jetzt schon, schon mal feststellen können. Und
2: Liebe will sich
0: äußern. Und Liebe will sich äußern.
2: Will einfach <lacht> will schaffen, will, will ja. weitergehen. Die ja. kann nicht einfach stehen bleiben. Und geht mhm. Risiken ein. Ja. Das ist ja sehr interessant.
3: Deswegen konnte Gott, du hast ja am Anfang mal gefragt, warum Satan nicht einfach irgendwo anders hingeschossen hat, und, sondern dass er auf unserer Erde gelandet, ja. ist ja für uns ziemlich blöd. Aber äh, nur, weil, nur weil etwas da ist, also wenn, wenn Gott Satan jetzt in irgendeine Galaxie katapultiert hätte, wo niemand sonst ist, ja, das ist ja trotzdem, wie du gesagt hast, die Zweifel wurden ja gesät, auch bei den anderen Engeln im Himmel. Und das, die Welt hat es nun mal jetzt gesehen, das ganze Universum hat das gesehen. Ich werde das Problem nicht los, indem ich es wegkatapultiere. Sondern das ist umso mehr eine Größe und Stärke von Gott, dass er das so aushalten kann und mit uns leidet und mit uns kämpft, dass das auch irgendwann wieder ein Ende nimmt. Ja. Ja.
0: Lesen wir noch einen Text zum Schluss. 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Wer mag den lesen? 1. Johannes 1, Vers 5. Wir waren am Anfang in 1. Johannes 4, jetzt im ersten Kapitel und da Vers 5. Kurzer Satz, aber eine wichtige Botschaft.
3: Das
1: ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitergeben. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis.
0: Hm. Was macht das mit euch, wenn ihr das lest? Also mich beruhigt das. Okay.
2: Und ich finde es auch wichtig, ich finde es auch schön, dass wir da jetzt noch mal so drauf kommen, weil äh, es natürlich äh, Menschen gibt, die daran Zweifel haben. Und ehrlicherweise, es gibt ja auch im Alten Testament ein paar Texte, wo das so ein bisschen anders klingt. Wo man denken könnte, ah, kommt möglicherweise auch Böses von Gott? Ja, gibt es ja solche Texte, kann man, nicht, kann man nicht von der Hand weisen. Aber dass die Bibel hier nochmal so klar, und ich war fast am Ende der Bibel, wenn man so will, nochmal so klar festhalten. Nein, es gibt da keinen Zweifel. Gott ist Licht und nicht halb und halb. Also ja, halb Licht, halb Finsternis und du weißt nie genau, woran du bist sondern er ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, ist Liebe, wie wir es vorhin gehört haben. Ich finde,
4: diese klare Aussage, die beruhigt mich. Es wäre nicht möglich, Gott wirklich von Herzen zu vertrauen, wenn wir nicht glauben, dass er nur Licht ist. Also wenn es diese dunkle Seite bei Gott gäbe, dann weiß ich nie, was kommt.
0: Mhm. Weil wir, wir ja auch mit dieser Mischung ständig leben in unserem Kontext, in unserem irdischen Kontext. Wir müssen ja immer, immer irgendwie im Hinterkopf haben, da könnte auch was Dunkles sein. Ja? Licht wirft Schatten, sagen wir. Ja? Da muss ja auch irgendwo Schatten sein. Ähm, aber bei Gott ist das anders. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir heute besprochen haben. Und ich denke, wir sind zu einem, einem wichtigen Ergebnis gekommen. Gott ist absolut gut. Er ist die Liebe in Person. Und zwar so sehr, dass wir uns das schwer vorstellen können, weil wir in einer, einer, auf einer Erde leben, in einer Welt leben, wo wir mit so viel anderem konfrontiert werden, was nichts mit Liebe zu tun hat, sondern mit dem Bösen zu tun hat. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, wo kommt denn jetzt der Tod her? Wir haben gar nicht über den Tod geredet. Wenn Sie in der Bibel etwas Bescheid wissen, dann haben Sie schon die Verbindung wahrscheinlich hergestellt. Aha, das Böse, das durch diese Person, durch diesen ehemaligen Cherub in die Welt gekommen ist, der hat auch den Tod gebracht. Und so ist es ja tatsächlich. Und wir werden das nächste Mal über das Thema der Bruch reden. Da ist tatsächlich ein Bruch passiert. Denn dieser liebevolle Gott hat ja eine eine perfekte Welt geschaffen, eine perfekte Erde. Und da kam es tatsächlich zum Bruch. Und dieser Bruch hat auch wieder mit dieser Schlange, mit diesem ehemaligen herrlichen Cherub zu tun. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da herausarbeiten werden, aufgrund der Texte, die wir in der Bibel dazu finden. Bis dahin wünsche ich Ihnen Wilmer Gottes Segen für Ihr ganz persönliches Bibelstudium. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.